0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages. Wenn es dir mit der Erwähnung von Blut nicht gut geht, höre gerne in einen anderen
2: M94.5 to go Podcast rein. Die eine große und wahre Liebe. Schmerzverzerrte Gesichter, Blut auf dem weißen Laken. So sieht das sagenumwobene erste Mal im Film aus. Wenn du dich jetzt fragst, wieso es vielleicht auch bei deinem ersten Mal nicht zur Blutung kam, dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen heute für euch über das Thema des Mythos Jungfräulichkeit. Wir decken für euch die biologischen Tatsachen auf und vergleichen diese dann mit dem gesellschaftlichen Druck. Außerdem sind natürlich auch immer Beratungseinrichtungen dabei. Wir, das sind Kerstin Toast und Ann-Kathrin Treitz. Hallo und herzlich willkommen im M94.5 to go Podcast. Wir wollen ja nachher noch über gesellschaftliche Bilder sprechen, aber jetzt kommen wir tatsächlich erstmal zu den biologischen Tatsachen. Bevor wir anfangen, müssen wir aber noch klarstellen. Wir reden hier tatsächlich über alle Personen mit Vagina. Wir wissen auch natürlich, dass manche, denen bei Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, sich beispielsweise heute als nonbinär oder als Transmänner identifizieren. Unsere InterviewpartnerInnen sprechen aber leider trotzdem manchmal nur von Frauen, wenn sie alle Personen mit Vagina meinen. Aber jetzt interessiert mich erstmal, ist es eigentlich wirklich so, wie die Gesellschaft es uns glauben macht, dass das Jungfernhäutchen beim ersten Sex so richtig durchstoßen wird? Darauf gehen wir gleich ein, davor nochmal kurz für euch zum Verständnis. Wir reden hier
1: von Entjungferung, Defloration oder auch medizinisch Perforation des Jungfernhäutchens.
2: Das hört sich ja schon ziemlich medizinisch an und man müsste auch eigentlich meinen, es sei jetzt leicht, ÄrztInnen zu finden, die uns genau diese Funktion des Jungfernhäutchens und den Aufbau dieses kleinen Körperteils nochmal erklären können. Aber dem war gar nicht so. Denn direkt am Anfang der Recherche haben wir gesehen, wie sensibel das Thema wirklich ist. Wir haben nämlich bei über 40 FrauenärztInnen zum Interview angefragt, aber nur eine Person wollte dann wirklich mit uns sprechen. Zum Glück hast du noch jemanden gefunden. Erzähl doch mal. Genau. Die Gynäkologin, Frau Dr. Eva Marx, hat zum Glück mit mir gesprochen. Und
1: zuallererst habe ich sie gefragt, was genau das Jungfernhäutchen überhaupt ist. Also
3: das Jungfernhäutchen oder lateinisch Schwimmen nach dem Hochzeitsgott Hümen, äh, ist ein ganz winziges Häutchen, das einen Verschluss zwischen der ähm, Gebärmutter und der Scheide und dem äußeren Genital bildet und das aber in der Mitte oder der Rand, die Ausführungen sind verschieden, also eine kleine Öffnung hat, damit das Menstruationsblut abfließen kann. Übrigens, das
2: Jungfernhäutchen wird auch vaginale Corona genannt. Das habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Aber das Hymen ist also kein durchgehendes Häutchen, habe ich das richtig verstanden, sondern eher wie so ein Kranz aufgebaut? Ja, da hast du völlig recht und es kann auch ganz unterschiedlich aussehen.
3: Und die Formen dieser Öffnung sind also sehr, sehr verschieden. Das ist also, es kann ein Kreisond, das kann sein sein, es kann so halbmondförmig die, die Öffnung sein. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Und es war also praktisch ein Schutz gegen Bakterien und Infektionen. Okay, also kann es
2: tatsächlich sein, dass man beim ersten Mal überhaupt nicht blutet? Ja, und ganz selten
1: kann das Jungfernhäutchen auch bei anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Sport oder so, vorher schon einreißen. Das ist aber ziemlich selten, weil das Jungfernhäutchen selbst sehr elastisch ist und ganze 20
2: Prozent aller Frauen bluten laut einer statistischen Erhebung überhaupt gar nicht beim ersten Mal. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich tatsächlich auch überrascht, weil es so krass mit dem gesellschaftlichen Bild nicht übereinstimmt. Heißt das also, dass der berühmte Blutfleck auf der Decke gar kein sicherer Indikator für sexuelle Unberührtheit ist?
1: Ja, da hast du völlig recht. Und für manche Frauen ist aber das Bluten in zum Beispiel eben der Hochzeitsnacht sehr, sehr wichtig und deshalb machen sie eine hymen Wie geht denn das eigentlich genau? Ja, bei solchen OPs, da wird das Jungfernhäutchen operativ wieder zugenäht, damit es dann eben blutet. Und so soll gezeigt werden, dass man noch Jungfrau ist. Kann man das auch in München machen lassen und ist es nicht gefährlich? Ja, das hat uns ziemlich überrascht. Hier gibt es sogar mehrere Arztpraxen, die das machen. Und Frau Marx sagt dazu. Riskant ist es überhaupt nicht. Teuer ist es. es hat keine Kassenleistung, es muss bezahlt werden. Der Eingriff selber ist ein paar
3: Minuten gemacht.
1: Wir haben nicht nur mit Dr. Marx über die Rekonstruktion des Jungfernhäutchens gesprochen, sondern auch mit Dr. Borkenhagen. Dr. Borkenhagen versteht die Kritik an
4: Rekonstruktionsoperationen, sagt aber. Andererseits, wenn diese Frauen aus einer sehr patriarchalischen ähm, Familie stammen und in einem solchen Umfeld aufgewachsen sind und auch weiter leben werden, dann halte ich äh, so einen Eingriff auch für durchaus legitim, zumal er relativ risikoarm ist. Ähm, wenn das sozusagen ähm, dann darüber möglich ist, der Frau ein gutes Leben zu ermöglichen, finde ich das sehr ethisch vertretbar. Dr. Borkenhagen ist übrigens Psychotherapeutin und forscht als Psychologin zum
1: Thema kosmetische Genital- und Schönheitschirurgie bei Personen mit Vulva. Ich
2: frage mich jetzt, wieso nennt man das eigentlich Schönheitschirurgie?
1: Es handelt sich dabei nicht um einen medizinisch notwendigen Eingriff. Deshalb ortet man die Rekonstruktionsoperationen tatsächlich der
2: Schönheitschirurgie zu. Aber so einen sicheren Eingriff, den gab es ja nicht schon immer. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, die Abwesenheit eines Jungfernhäutchens zu überspielen? Dr.
4: Borgenhagen hat dazu erklärt. Und da das die Frauen auch schon seit Jahrhunderten wissen, wurden in bestimmten patriarchalen Gesellschaften auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass man sozusagen dann einen Blutfleck, äh, der vermeintlich die Jungfräulichkeit beweisen sollte, äh, hinterher auf die Bettwäsche gezaubert hat. Heutzutage, gerade in Asien, können sie sozusagen diese künstlichen mit nicht mit Blut, sondern mit Farbstoff gefüllt in jeder Drogerie kaufen. Das liegt vor allem an der kulturellen und
2: sozialen Ebene. Darüber habe ich auch mit Aurelia Auerbacher gesprochen. Sie ist psychosexueller somatischer Coach und arbeitet vor allen Dingen eins zu eins mit weiblich gelesenen Personen. Sie vertritt eine sehr klare Meinung.
3: Gleichzeitig ähm, finde ich auch diesen Gedanken, dass wir wie so eine Art Frischhaltefolie ne, oder wie so ein Siegel äh, in unsere Vagina haben. Wir so einen Propf und da kommt jemand. Und es das heißt ja auch oft, ähm, dass das dann durchstoßen wird. Also es klingt eigentlich schon sehr gewaltvoll. Und dann soll es bluten. Und dieses Blut ist ganz heilig. Aber Periodenblut übrigens absolut nicht. Also ich finde, das ist alles schon so total paradox und hat ja in dem Sinn auch gar nichts mit Zustimmung, mit consensual Sex zu tun, sondern... Eigentlich ist es diese gewaltvolle, patriarchale Art, jemanden zu nehmen und zu erobern. Genau diese Punkte arbeitet der Feminismus von heute ja auch auf.
2: Die Psychologin Dr. Borgenhagen erklärt den
4: sozialen Druck, der
2: dadurch ausgelöst wird, folgendermaßen.
4: Im Prinzip handelt es sich eher darum, eine soziale Angst, die sicherlich auch in gewisser Weise berechtigt ist, weil die Mutterschaft ist ja immer nachweisbar, die Vaterschaft nicht. Und insofern haben gerade patriarchale Gesellschaften ein vitales Interesse daran gehabt, sicherzustellen, dass sozusagen die Kinder, die auf die Welt kamen, auch von dem Ehemann dann sind, aber wie werden dann Frauen behandelt, die gar nicht bluten, weil
1: sie entweder keinen Hymen haben oder schon Sex hatten?
2: Wir reden jetzt hier im Folgenden von den extremsten Formen dieser sogenannten patriarchalen Prägung. Wenn dort kein blutiges Lagen vorweisbar ist, ist in manchen Communities deshalb auch ein Bußgeld fällig. Oder der sogenannte Brautpreis wird nachträglich niedriger oder die Frau kann sogar verstoßen werden. Und die Ehe wird dann komplett annulliert. Warte, gab es da nicht auch einen Film zu? Ja, das stellt der Film, der 2015 erschienen ist, mit dem Namen Der Jungfrauenwahn von der Regisseurin Güner Yasemin Balci dar. Lange war außerdem in Indonesien der sogenannte Zwei-Finger-Test üblich. Damit wurde dann getestet, ob Frauen, die zum Militär oder der Polizei wollten, zu den Werten des Landes, sprich Jungfräulichkeit vor der Ehe, passten und ob sie das dann richtig repräsentieren können sozusagen. Aber ganz viele monotheistische Religionen sind tatsächlich sehr patriarchal geprägt. Wie sehr das verbreitet ist, das kann man ja auch daran sehen, dass Männer ganz, ganz anders behandelt werden. Ganz genau. Sexcoach Auerbacher sagt dazu.
3: Ich glaube, dass eben auch Jungs und Männer in dieser patriarchalen Welt, in diesem Patriarchat, in dem wir nun leider doch leben, ähm, genauso darunter leiden, auch unter diesem Konzept Jungfräulichkeit, anders vielleicht. Auf die wird es da viel Druck ausgeübt, eben möglichst schnell, möglichst jung sexuelle Erfahrungen zu machen. Also das Gegenteil von jungen Mädchen. Und dass sie vor allem dann auch diese Erfahrungen machen und darüber sprechen. Auch das Christentum
1: besteht traditionell ja auf Keuschheit vor der Ehe. Die Purity Culture feiert seit den 90ern ein
2: Revival. Ich finde tatsächlich auch sehr interessant die sogenannten Purity-Ringe oder die T-Shirts, die Personen tragen, um möglichen SexualpartnerInnen direkt klarzumachen, hier geht's nur um Ehe und um Keuschheit davor. Auf einem T-Shirt ist zum Beispiel ein Verkehrsschild abgebildet, worauf steht No trespassing on this property, my father is watching. Also übersetzt kein Zutritt auf diesem Landbesitz,
1: mein Vater schaut zu. Das ist natürlich auch doppeldeutig. Einerseits setzt es eben den Körper der Person, die das T-Shirt trägt, mit Besitz gleich. Und andererseits weiß man nicht, ob es jetzt bei Vater um den
2: biologischen Vater oder den himmlischen Vater, also Gott, geht. Zum Beispiel gibt es bei manchen evangelikalen ChristInnen in den USA auch sogenannte Purity Balls. Also einen Ball, wo Töchter ihren Vätern Keuschheit bis zur Ehe schwören. Das hat man auch im folgenden Ausschnitt. Ich schwöre auf die Heiligkeit meiner Jungfräulichkeit, auf die von Gott für mich bestimmte Partnerschaft zu warten. Ich verspreche, dass ich mein größtes und höchstes Gut schütze. Amen. Und wenn man trotzdem vor der Ehe Sex haben möchte, gibt es eine weitere Technik, um der Zerstörung des Jungfernhäutchens vorzubeugen. Manche Personen praktizieren dann Oral- oder Analsex, um praktisch die vaginale Penetration bis zur Ehe
3: aufzuheben.
2: Aurelia Auerbacher kritisiert diese Fixierung auf penetrativen Sex.
3: Ein Mythos ist ja auch, dass Sex Penetration ist. Also Sex wird auch so dargestellt, dass wir nur dann Sex haben, wenn wir praktisch die Penetration von Penis und Vagina haben. Und da arbeite ich ganz viel damit, dass wir diese binäre Vorstellung von Sex auflösen und dass Sex so viel mehr sein kann als Penetration, dass es so viele weitere Körperteile gibt, die wir haben, die ähm, auch Lust und Genuss empfinden können. Kommen wir jetzt
2: zu einer Person oder fast schon einer Kultfigur, die den Rosenkranz tatsächlich wieder zum modernen Accessoire gemacht hat. Madonna hat die vorherrschende, christlich geprägte Sexualmoral stark kritisiert, unter anderem im folgenden Song. Aber warte mal, bestärkt dieser Song nicht eher den Mythos des Jungfernhäutchens? Like a Virgin ist tatsächlich eine ironische Performance. Als der Song 1984 rauskam, war er ein absoluter Skandal. Madonna selbst performte ihn im Hochzeitskleid mit Schleier, aber gleichzeitig Stilettos und man sah auch ihre Unterhose in ihrer Performance. Das war damals <lacht> richtig krass und verband das Bild von Unschuld und Sexy Punk. Dafür gibt es tatsächlich heute einen wissenschaftlichen Begriff, den sogenannten Madonna-Hure-Komplex.
3: Was ist das jetzt genau? Sexcoach Aurelia Auerbacher erklärt das so. Dieser Jungfräulichkeit, auf der einen Seite scheint das so als das liebevolle, gute Mädchen, die tatsächlich dann auch in Filmen oder so ganz häufig die Letzten sind, die überleben und denen nichts geschieht. Oder ganz häufig auch sind die Frauen, die Hauptrollen haben, auch in sehr, äh, Serien mit ganz viel Sex, die Frauen aber ganz häufig eher doch keuschen, Anführungsstrichen. Die haben vielleicht den einen, den sie wirklich über alles lieben. Also auf der einen Seite haben wir dieses wirklich Jungfräuliche, dieses liebe, brave Mädchen. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Übersexualisierung von dieser Unschuld, von dieser Jungfräulichkeit, dass die Jungfrau, in Anführungsstrichen, begehrenswert ist. Die wird erobert und so ein bisschen, als wenn ich da meine Fahne hinsetze. Ich war als Erster da und ich werde für immer der Erste gewesen sein.
2: Der Begriff Madonna-Hure-Komplex ist tatsächlich von Sigmund Freud gemacht. Und er meint, dass Frauen oft entweder als heilige Jungfrau oder als sexuell aktive Dämonen dargestellt oder gesehen werden in der Gesellschaft. Es gibt praktisch nichts dazwischen, kein Graubereich. Die Gesellschaft ordnet eine Frau entweder in die eine oder in die andere Schublade ein und aus denen kommt man dann praktisch zeitlebens schwer wieder raus. Das hat auch mit Slutshaming und Prudeshaming zu tun. Ähm, was heißt das jetzt genau?
3: Auch dieser Gedanke, dass wir jemandem die Jungfräulichkeit nehmen können oder die Unschuld nehmen können. Sex oder Sexualität ist ja auch nichts, was uns jemand geben kann. Ja, meine Arbeit verkörpert eigentlich auch die Idee, dass wir eben als Mensch wertvoll sind. Ob wir jetzt Sex hatten oder noch nicht, ob wir mit 20 Menschen geschlafen haben oder mit 100 oder mit einer Person.
2: Wenn Frauen in den Augen der Gesellschaft zu viel Sex haben, dann werden sie als Schlampe abgewertet. Und wenn sie allerdings sozusagen zu wenig haben, dann ist es auch wieder ein Problem und sie gelten als zu prüde und zu wenig sexy. Eine bekannte
1: Serie, die sich auch damit und auch mit Jungfräulichkeit beschäftigt, ist Jane the Virgin. Ich habe sie selber gesehen und mochte sie sehr gerne und vielleicht kommt einigen diese Szene ja bekannt vor. Jungfräulichkeit
2: ist wie eine Blume. Wenn man sie einmal zerknüllt, kommt sie nie wieder zurück. Der psychosomatische Sexualcoach Aurelia Auerbacher stellt allerdings klar,
3: auch dieser Gedanke, dass wir jemandem die Jungfräulichkeit nehmen können oder die Unschuld nehmen können. Sex oder Sexualität ist ja auch nichts, was uns jemand geben kann. Ja, meine Arbeit verkörpert eigentlich auch die Idee, dass wir eben als Mensch wertvoll sind. Ob wir Sex hatten oder noch nicht, ob wir mit 20 Menschen geschlafen haben oder mit 100 oder mit einer Person. Okay, wir haben also gemerkt, bei dem Thema
2: braucht es noch viel mehr Aufklärung. Deshalb jetzt der Ausblick in die Zukunft. Über das Thema Aufklärung habe ich auch mit Barbara Springer gesprochen. Sie ist Sexualpädagogin für Pro Familia und sagt Folgendes zum Thema Jungfräulichkeit.
0: Ja, es gibt halt viele diffuse Mythen grundsätzlich zum Thema Sexualität, weil in der Regel über das Thema in den Familien, wenn überhaupt, sehr unterschiedlich gesprochen wird. Und das hat natürlich manchmal auch kulturelle Gründe. Es hat aber auch etwas mit Bildung zu tun, mit Einstellungen und so weiter. Und... Sexualaufklärung ähm, gibt es ja auch als Angebot in der Schule, beziehungsweise als Teil des Lehrplans.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war der Aufklärungsunterricht in der Schule ziemlich veraltet. Zum Beispiel wird wenig zu Trans- oder Intersexualität gesprochen und auch queer Sexualität kommt viel zu kurz. Ich erinnere mich noch, das Aufklärungsbuch, mit dem ich damals aufgeklärt wurde,
2: ging mit den berühmten Worten los, wenn sich eine Frau und ein Mann ganz doll lieb haben. Diesen Satz habe ich natürlich auch schon mal gehört. Aber wieso ist es so, dass diese heteronormative Prägung im Sexualkundeunterricht immer noch vorliegt? Ich glaube, es liegt daran, dass vor allen Dingen Schwangerschaften verhindert werden sollen. Trotzdem geben nach Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2015 sogar 83 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, dass die schulische Aufklärung eine der wichtigsten Quellen für ihr Wissen über Sex ist. Ich glaube trotzdem, dass da ja noch ziemlich viel Aufklärungsbedarf ist.
1: Alleine der Fakt, dass der Mythos Jungfräulichkeit, also eben der Mythos, man blutet immer beim ersten
2: Mal, noch so verbreitet ist, spricht für sich, finde ich. Ja, die Schulen spielen da eine wichtige Rolle, aber auch das soziale Umfeld. Frau Springer meinte, dass das Thema Jungfräulichkeit sehr persönlich ist.
0: Aber letztendlich hat dieses Thema ja auch sehr viel mit persönlichen Einstellungen zu tun. Ja, also was habe ich gehört von meiner Familie, was denken meine Eltern, wie wird überhaupt das Thema Sexualität in unserer Familie Aufgegriffen gibt es so etwas wie das Zugeständnis, Sexualität beispielsweise als Jugendliche auszuleben. Oder ist es ein sehr traditionelles Elternhaus? Also diese
2: Dinge spielen ja alle eine Rolle. Zum Thema Aufklärung gehört ja dann auch, die Scham wegzunehmen. Zum Beispiel die Scham, das erste Mal den Frauenarzt zu besuchen oder auch Fragen zu stellen, wenn man welche hat. Genau. Und außerdem gehört es auch dazu, offener über das Thema
1: Sex allgemein zu sprechen. Die Recherche haben wir nicht nur keine Frauenärztinnen gefunden, die mit uns drüber reden wollten, sondern auch Leute in meinem Umfeld wollten überhaupt nicht über das Thema Sex oder Jungfräulichkeit
2: reden und fanden es auch peinlich, wenn ich ihnen vom Podcast erzählt habe. Ja, aber wir müssen ja drüber reden, damit genau solche Mythen endlich abgebaut werden. Mir ging es auch so, dass niemand in meinem Umfeld drüber reden wollte. Und falls ihr jetzt auch noch mehr Aufklärung wollt, zum Beispiel mehr zum Thema Sextoys und Masturbation, dann hört unbedingt in einen anderen m 4945 to Go Podcast rein.
1: Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Redaktionsschluss war der 4.4.2022. Die Sendeleitung hatte Adam Lihotzky. Danke an alle unsere Interviewgäste. Gynäkologin Dr. Marx, Psychologin Dr. Borkenhagen, Sexcoach Aurelia Auerbacher und Barbara Springer von Pro Familia München. Unser Dank gilt natürlich auch dem Podcast-Team für die Produktion. Wir sind Ann-Kathrin Treitz und
2: Kerstin Toast. Bis zum nächsten Mal bei M94.5 to go.